0: Ja, der Endspurt geht los, die letzte Woche des Off-the-Path-Podcast-Monats. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch 20 Minuten jeden Tag anzuhören. Ihr habt diese Woche wieder die Möglichkeit, euch jeden Tag eine kurze, 20-minütige Folge anzuhören und am Wochenende das letzte Mal zu voten, welche euch am besten gefallen hat. Und dann hört ihr vielleicht die beste Folge nächsten Monat in voller Länge. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß. Ich wünsche euch nun ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ja, liebe Vanessa, schön, dass du da bist.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich, ich freue mich, dass du die Zeit genommen hast. Wir sprechen heute über deinen äh, Roadtrip ähm, entlang der Westküste, äh, der, der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn man es richtig aussprechen möchte, der USA. Äh, wann habt ihr euren Roadtrip äh, unternommen?
1: Das war jetzt äh, im September Dreieinhalb Wochen ungefähr, also vom 1. bis zum 26. September.
0: Cool. Es war auch äh, nicht
1: nur äh, entlang der Westküste. Wir haben da so eine kleine Kombination gemacht aus dieser ähm, Südwestentour durch diese Wüstenstaaten, würde ich es mal beschreiben, und der Westküste. Also wir haben so zwei sehr populäre Sachen irgendwie vereint und dann jetzt nicht die ganz klassische Westküstentour von, ich glaube, San Diego unten bis hoch nach San Francisco gemacht, sondern wir sind erst in L.A. eingestiegen.
0: Okay, und habt ihr quasi da, weißt du, die Ecke da unten, boah, ich kenne mich in den USA nicht so gut aus. Ist Arizona da die Ecke unten?
1: Oder? Genau, Utah ist ganz viel, Arizona, und dann geht's, ähm, also wir haben, wir sind gestartet in Nevada, weil wir in Vegas gelandet sind, aber dann sind wir direkt zwei Stunden rausgefahren und waren in Utah, dann Grand Canyon ist ja Arizona schon und dann geht's dann. Ein ganzes Stück weit durch Kalifornien und wir sind wieder zurück nach Las Vegas auch, weil wir da wieder zurückgeflogen sind.
0: Wenn ihr, wenn ihr in Vegas gelandet seid, dann seid ihr mit der Condor hingeflogen?
1: Nein, mit der Eurowings. Ah. Ja, das, das war auch. Fast äh, genauso schlimm. <lacht> Deswegen haben wir auf diese Reise erst gebucht, weil wir irgendwann äh, rausgefunden haben, dass jetzt die Eurowings von Köln aus, da kommen wir her, äh, günstig in die Staaten fliegt. Und dann haben wir geguckt, was gibt es? Ach ja, wir buchen einfach mal, hatten bis dahin gar keine Ahnung, was uns erwartet weil Amerika jetzt auch nicht so auf unserer Bucketliste stand, dass wir da unbedingt hin wollten. Also jetzt zumindest nicht kurzfristig. Und dann haben wir es gemacht und ich kann nur sagen, es war die beste Entscheidung, das gemacht zu haben.
0: Ja, und der Flug war okay?
1: Ja, es ist halt... Äh, you,
0: you, pay what you, uh, you get what you pay.
1: Genau, aber man, man fliegt sicher und man kommt sicher an. Also ich bin... Nicht so groß, von daher geht das für mich mit der Beinfreiheit.
0: Ja, ja. Ja, ich, ich glaube, die meisten Leute haben dann immer mit solchen Airlines wie Eurowings oder Condor immer ein Problem, weil sie das äh, mit ähm, etablierteren ähm, Airlines äh, vergleichen. Also mit, keine Ahnung, mit einer Lufthansa oder mit einem ja. mit Emirates oder so und nicht mit, äh, mit Low-Cost äh, verbinden. Ähm, ist aber auch ein anderes Thema. Ja. Ähm, wie viele Kilometer seid ihr gefahren?
1: Ähm, fast 6.000, also 5.900 waren es so hochgerechnet. Wow. Ja.
0: Mein lieber hab ich Scholli, ich hab, äh, <lacht> habt ihr auch was erlebt? Das ist, das ist nur Hört sich
1: mega an. viel an, ja. also Ja, wir haben, ähm, als wir es geplant haben, also wir hatten es gebucht, dann haben wir angefangen zu planen und gemerkt, okay, wir haben vier Monate vorher erst gebucht, äh, wir scheinen schon irgendwie spät dran zu sein, was man so dann von Freunden und Kollegen gehört hat, denn wenn man eben, wir wollten campen und dann auch am liebsten in den Nationalparks campen, da muss man schon eigentlich mindestens fünf Monate vorher die Plätze buchen, weil die sind ratzfatz weg. Mhm. Genau.
0: Und äh, eure, warum habt ihr euch für so eine lange Strecke entschieden? War das irgendwie noch der Motto, jetzt sind wir einmal da, jetzt machen wir so viel, wie wir können? Oder ähm, war, warum wieso habt ihr euch für warum so viel? 6000 Kilometer in, in, in drei drei Wochen habt ihr gehabt, ne?
1: Dreieinhalb, ja.
0: Dreieinhalb, ist ja schon, ist ja schon äh, richtig viel.
1: Ja, wir hatten ähm, immer zwei Nächte in einer, fast immer. Also. Ein paar Steps haben wir gemacht, nur um da nochmal eine Pause zu machen und kleinere Sachen anzusehen. Ansonsten hatten wir immer zwei Nächte in den, in den Parks oder in den, bei den Sehenswürdigkeiten. Und ähm, es war auch von vornherein nicht so gedacht, dass wir wirklich so viel fahren. Aber es hat ganz gut hingehauen. Also das Fahren macht auch irre viel Spaß, weil die Landschaft, je nachdem wo man langfährt, einfach mega schön ist. Man fährt mhm. irgendwie, wenn man in Vegas gestartet ist und man fährt dann plötzlich raus aus diesem ganzen Tumult, dann sieht man schon überall rechts und links die Berge und da ist so ein ganz einsamer Highway. Und das ist einfach wahnsinnig schön. Also man kann sich auch während der Fahrt schon total satt gucken, sage ich mal. Mhm. Ähm,
0: ihr, ihr seid, also wenn man das so mal runterrechnet, irgendwie so 250 Kilometer musstet ihr so am Tag äh, ungefähr, äh, da ihr Kilometer oder Meilen gefahren?
1: Also, die Angabe jetzt war ein Kilometer, aber wir sind natürlich Meilen okay, gefahren.
0: Also 6000 Kilometer, also seid ihr so ungefähr so grob überschlagen irgendwie zwei, 250 Kilometer am Tag gefahren und ihr seid nicht irgendwie so jeden Tag, also seid ihr schon mal ein bisschen mehr gefahren. Genau. Ähm, was waren so eure Stops? Also, ihr seid von, von Las Vegas äh, raus und dann seid ihr in welche Richtung?
1: Hallo? Ja. <lacht> ah, okay. Ja. Ähm, zum, zum ja, Zion National Park, das war, Park. Das war der erste äh,
0: Also ihr seid von, von Las Vegas, äh, habt ihr gestartet, in welche so. Richtung seid ihr da gefahren,
1: wo seid ihr, was war euer Stopp? Genau, also das ist so ungefähr drei Stunden Autofahrt von Vegas entfernt, was wir nicht wussten, als wir da hingefahren sind, dass wir da auch eine Zeitverschiebung irgendwie haben, so ungeplant sind wir da gestartet. Und als wir in den Park ankamen, war es schon relativ spät, deswegen, also man kennt, wenn man sich mit dem Park irgendwie beschäftigt, dann kennt man auch von Instagram diese tollen Bilder, wo man so von oben runter guckt in diese riesige Schlucht. Ja, das mussten wir leider verpassen, weil wir zu spät da waren und es wurde schon nach anderthalb Stunden dunkel. Die Wanderung hätte aber drei Stunden gedauert und dann konnten wir nur noch unten rum in dem Canyon rumlaufen.
0: Ich glaube, die USA ist eines der wenigen Länder mit Russland oder China. Die haben glaube ich elf Zeitzonen.
1: Das kann gut sein. Also wir hatten am Ende gar nicht so viele durchbrochen, aber der, die allererste war so ein kleiner Schock, weil plötzlich man fährt drei Stunden und man hat jetzt eine Stunde einfach schnell verloren. Und die Sonne geht da echt mega früh unter. Also in den meisten Fällen war es um sieben Uhr abends richtig stockdüster. Und wenn man dann in so einem Park ist, da ist dann auch, das ist einfach pure Natur. Ne? Da ist ja keine Lampe. Wenn man da nichts bei hat, ist man dann auch verloren. Deswegen muss man da relativ gut planen, dass man die Tageszeit gut ausnutzt.
0: Also, äh, um mal kurz das äh, von, von eurer Strecke wegzugehen, äh, zum Thema Ausrüstung jetzt gerade. Ähm, also man braucht auf jeden Fall irgendwie für jeden eine Kopflampe, sollte man auf jeden Fall dabei haben, äh, damit man halt auch im Dunkeln immer schön was sieht. Und äh, was habt ihr sonst noch so dabei gehabt oder auch nicht dabei gehabt, was ihr gerne dabei gehabt hättet?
1: Also es war unser allererster Campingurlaub und wir hatten uns äh, für einen Campervan entschieden. Weil die aber relativ teuer sind, haben wir die zwischendurch getauscht gegen den normalen Pkw. Das heißt, unsere Route war so aufgebaut, dass wir die ersten zehn Tage wirklich viel Camping gemacht haben, weil wir eben durch Utah und Arizona diese ganzen Nationalparks gemacht haben. Und der Campervan, der hatte einfach schon viel dabei. Das heißt, wir haben zwar beim Ankommen erstmal einen riesigen Stop bei Walmart gemacht und noch so ein paar Sachen geholt, wo wir denken, die brauchen wir unbedingt, teilweise haben wir was gar nicht benutzt. Also wir hatten uns noch einen Campingtisch gekauft, weil der nicht in dem Campervan inklusive war und dann haben wir gemerkt, dass einfach in den USA jeder Campingplatz so einen Picknicktisch da integriert hat. Das war also so ein bisschen für die Katz, aber was man auf jeden Fall brauchte, ja, war eine Lampe, die hatten wir nicht dabei, die haben wir dann auch unterwegs gekauft, sowohl eine Kopflampe als auch so eine, so eine kleine Tischlampe, um einfach dann Essen zuzubereiten, weil die Campingplätze ja auch dann total dunkel sind und mhm. ja,
0: ja, das sind solche Sachen, die, die muss man erstmal, glaube ich, irgendwie äh, selbst durchmachen. Genau. Oder halt eben hier oder, oder halt eben hier im Podcast. Genau, dann. genau. Um, um sich dieses, dieses Geld zu sparen. Ähm, seid ihr dann von dort, wo seid ihr dann
1: weiterhin gefahren? Ähm, am besten zähle ich vielleicht mal kurz auf, wo wir dann lang gefahren sind. Also in Sein hatten wir nur so einen kleinen Zwischenstopp und sind dann zum Bryce Canyon gefahren. Der. Ähm, das nennt sich Hoodoos. Das sieht aus wie so ein Amphitheater aus Gestein. Das sieht mega geil aus. Ähm, vom Bryce Canyon sind wir dann zum und weiter aus zum Arches National Park. Ähm, sind wir durchs Monument Valley gefahren zum Lake Powell?
0: Dann seid ihr Richtung Süden, seid ihr nach, äh, in, in die Wüste und dann an der Küste hoch äh, bis nach äh, San Francisco und L.A.
1: Genau, wir sind von. Ähm, von dem Lake Paul, was so unser letzter Stop in Utah quasi war, ähm, zum Grand Canyon gefahren. Und vom Grand Canyon aus sind wir dann ein Stück über die äh, alte Route 66 bis nach L.A.
0: Hm. Ja. Ihr, ihr habt so unglaublich viel gesehen. Ich frage mich da, äh, was sind da so die, die Highlights? Und äh, gibt es irgendwas, wo ihr <lacht> sagt, so, naja, war ganz nett, aber das hätte ich jetzt nicht sehen müssen?
1: Ähm, das Highlight war für mich persönlich so der erste Blick im Bryce Canyon, weil wir hatten zwar schon sein auf der Strecke mitgenommen, aber das war irgendwie alles ziemlich stressig, wir hatten keine Zeit in den Parken, wir waren eben nur unten im Canyon und beim Bryce Canyon, also wir hatten eine richtige Wanderausrüstung mit, weil wir gehen gerne wandern, hatten Wanderschuhe und alles mögliche dabei, so Funktionsshirts und man kommt dann in die Parks an und man sieht noch erstmal gar nichts, ne? man fährt da rein, packt irgendwo das Auto, man kann in so ein... Ähm, in so ein Office gehen und mit einem Ranger sprechen, welche Hikes man machen kann, wie schwierig die sind und hatten uns dann eben einen coolen, eine coole Wanderung rausgesucht. Ja, blöd wie wir waren, haben wir uns wieder verlaufen und sind dann voll abgekommen vom Weg und sind dann eigentlich äh, unerlaubt so Serviceweg hochgelaufen, weil wir dachten, okay, es muss immer hochgehen. Und plötzlich waren wir aber an diesem Rand dieses Canyons. Und das war aber jetzt keine Stelle, wo so alle Touristen ankamen, weil der Bus da vorne eben stoppte, sondern wo wir dann komplett alleine am, an diesem Rand standen und das war einfach so der allergrößte Wow-Effekt für mich, weil ich das noch nie gesehen habe, so eine krasse Natur und du guckst einfach auf dieses riesige Gestein und siehst in, den, in diesen Hoodoos äh, die einzelnen Farbringe, wie das mal alles entstanden ist und das war richtig beeindruckend.
0: Mhm. Das hört sich äh, auch grandios an, aber ich habe, ich, ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine, ich habe von diesem Bryce Canyon, ich glaube, ich habe schon mal davon gehört, ja. ich habe jetzt gerade kein Bild vor Augen, ähm, das ist einer der, der größten der so Canyons, die es auch gibt auf der Welt. Ne? Ähm,
1: das weiß ich ehrlich gesagt nicht, er ist in, ich glaube, der ist nicht so groß, also bekannt ist ja total der Grand Canyon und ja, dann waren wir auch da und bis wir zum Grand Canyon kamen, hatten wir schon viele Canyons gesehen. Und dann dachte ich, ja, das ist auf jeden Fall cool, das zu sehen, aber ich finde jetzt dieses. Ich finde das jetzt an sich nicht so beeindruckend, weil es einfach nur groß ist auch. Im Gegensatz zu anderen Canyons, die dann irgendwie so ja so Specials hatten, die man wirklich nur in diesen Bereichen sah. Also der Arches National Park zum Beispiel, ähm, der war auch eigentlich relativ klein, aber der hatte halt viele verschiedene Punkte, wo man hinkam und man sah halt was anderes. Also wenn es meistens so ein. Mhm einfach nur so eine Schlucht ist, dann hast du halt verschiedene Einblicke von der Schlucht, je nachdem, wo du hinfährst, von unten, von oben, von rechts, von links. Und beim Arches, Arches sind so Naturbrücken, da ist einfach irgendwann so ein Stück Brücke stehen geblieben und teilweise ist drumherum einfach nichts mehr, manchmal ist da noch ein Stück Restwand und ähm, zu, jedem, zu jeder Wanderung, wo du irgendwie hinfährst und aussteigst, hast du es irgendwie anders gesehen war da nicht so ein riesiger Park und du hast immer drauf geguckt. Also es ist äh, wirklich super unterschiedlich, was man da sehen kann. Das finde ich so faszinierend, dass du teilweise einfach nur eine Stunde fährst und das sieht einfach komplett anders aus wie vorher.
0: Ja, ja war mir eigentlich auch gar nicht so richtig bewusst, dass ähm, dieser Teil der USA auch so abwechslungsreich ist.
1: Ja, also was halt nicht so abwechslungsreich ist, sind die Farben, die du siehst, weil es ist immer irgendwie roter Canyonstein. Ja. Und als wir dann, ähm, dann die Küste entlang gefahren sind und dann nach San Francisco auch in Yosemite ankamen, das ist einfach auch richtig schön, weil dann hast du Berge, du hast Wald, du hast Wasser. Das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer. Aber auch die Canyons sind super schön. Das ist so, Dieses Land hat übelst viel zu bieten. Das war mir vorher gar nicht so klar, bis ich wirklich da stand und das gesehen habe.
0: Hm. Äh, habt ihr Wart ihr auch in diesem Antelope äh, Canyon?
1: Ja, da gibt es zwei, da gibt es den Upper und den Lower Antelope. Das ist eigentlich derselbe Canyon, aber du kannst halt einmal gehst du runter in den Canyon, einmal einfach nur geradeaus rein und dann sind die, ist das Gestein höher über dir, als wenn du runter gehst. Der Antelope Canyon, der liegt in diesem Navajo-Gebiet, das ist quasi so ein indianisches Gebiet. Deswegen kommst du mit dem, dem Annual Pass, den du sonst hast für die ganzen von den Amerikanern verwalteten Nationalparks da jetzt nicht rein, das heißt, du musst da extra bezahlen und weil der so populär ist, musst du auch eine Tour buchen und am besten buchst du die zwei Tage vorher, je nachdem, zu welcher Zeit du da hinkommst, weil wenn das jetzt eine super populäre Zeit ist, kann es sein, du kommst da hin und kommst gar nicht rein, weil einfach zu viele Touren ausgebucht sind okay. und wir haben den Lower Canyon gemacht, das war voll interessant, weil du, du gehst dann richtig runter mit so Treppen, die die da reingebaut haben und es wird immer enger, immer enger. Und du kommst dann da unten an, also ich halte jetzt keinen Platzangst, aber ich könnte mir vorstellen, dass es für manche Leute unangenehm ist. Und bei über dir sind einfach diese riesigen, wellenartigen Schluchten und da fällt das Licht durch. Und die Tour geht immer so eine Stunde ungefähr. Und während dieser Stunde siehst du schon super krasse Veränderungen, wie das Licht sich einfach jetzt allein schon in dieser Stunde verändert. Und wie das mhm. am Anfang reingefallen ist und wie es nachher reinfällt. Und das ist auf jeden Fall empfehlenswert, diese Touren irgendwie wieder früh morgens oder so zur Mittagszeit zu machen, denn je dunkler es von außen halt her wird, desto weniger hast du so dieses Farbspiel.
0: Ja, ja. Also wahrscheinlich ist so die Mittagszeit, wenn die Sonne von ganz oben im Zenit mhm. ist und runter scheint, wahrscheinlich sogar am besten, oder?
1: Ja. Also irgendwie so genau so 11, 12 Uhr rum ist schon richtig gut.
0: Mhm. Jetzt habt ihr natürlich auch neben dieser ganzen Natur äh, auch in ein paar Städte gesehen. Ähm, ihr ja. wart in, in L.A., ihr wart in San Francisco. Äh, ihr habt euch Las Vegas ein bisschen angeschaut.
1: Genau. Ähm, in L.A. haben wir halt alles, was so da ist, so ein bisschen mitgenommen. Also wir haben uns Hollywood angeguckt, wir haben Venice Beach angeschaut, Santa Monica Pier, wir sind nach Santa Barbara gefahren und ähm, dann hatten wir noch einen Zwischenstopp an der Küste in, ach, wie hieß das? Carmel, Carmel by the Sea. Mhm. Und sind dann nach San Francisco. Und ähm, ich habe vorher voll häufig gehört, L.A. ist so hässlich. Und das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Also L.A. ist irgendwie so zerstreut. Das ist jetzt nicht so, man kommt da an und man kann sich irgendwie in eine Bahn setzen und von A nach B kommen. Du kommst ohne Auto fast nicht weiter. Und es ist super viel Stau auf den Straßen. Wir sind morgens immer... Ähm, zwei Stunden im Stau gestanden, also extra früh aufgestanden, um irgendwo zum Frühstücken hinzufahren und wir sind nie vor 10 Uhr irgendwo angekommen, weil Boah, die Stadt Wahnsinn. ist voll mit Stau, ja.
0: Wahnsinn. Ähm, ja. Und äh, San Francisco ist natürlich halt auch so irgendwie super hipster, super teuer, super ja. <lacht> bergig.
1: Das ja, das ist das totale Kontrastprogramm zu L.A., zumindest was so die, die Anbindung angeht. Man kann da wirklich mit Bussen und Bahnen richtig gut rumfahren. Ähm, wir hatten da ein Airbnb und waren jetzt nicht so ganz, waren beim Golden Gate Park. Das ist nicht so das super hipster -Viertel da, aber eben ein bisschen günstiger zu übernachten. Wir ähm, sind aber auch mit der Bahn in 15 Minuten dann in den coolen Vierteln gewesen. Ist wirklich richtig teuer. Also wenn man da irgendwie ein ordentliches Brot kaufen will, dann muss man schon fast 10 Dollar ausgeben. Oh. Aber ja, ich kann nur empfehlen, wenn man dann da ist, dann, dass man auf so, so farmers geht, weil da kriegt man das Essen einfach super frisch und viel, viel günstiger. Mhm. Das haben wir dann auch gemacht, weil nach San Francisco kam eben Yosemite, wir mussten dann wieder campen, weil wir dann keinen Camper mehr hatten, sind wir dann mit unserem eigenen Zelt weiter, das hatten wir von zu Hause aus eingepackt, so ein super kleines Zweimannzelt. Ähm, und haben dann da auf dem Markt einfach alles frisches Zeug gekauft, was wir eben für die nächsten Tage wieder brauchten.
0: Also äh, ich, ich hoffe ja, dass wir nochmal die Möglichkeit haben, ein bisschen länger äh, darüber zu sprechen, über eure Reise. Aber wir kommen langsam zum Schluss. Und ähm, eine, eine ja. Frage, die ich noch hätte, ist äh, zum Thema Kosten. Ähm, was, hat euch, äh, was haben euch diese dreieinhalb Wochen ähm, Roadtrip USA gekostet?
1: Pro Person mit allem drum und dran, äh, fast 3.000 Euro pro Person.
0: Okay. Es ist ein, das ist also, pff, ist das jetzt günstig oder ist das jetzt teuer? Ähm, ich, äh, ich,
1: ich, ja, es ist so, es ist jetzt nicht besonders, es ist, man kann günstiger reisen. Vor allen Dingen, wenn man sagt, man verzichtet auf ein Campervan und nimmt einfach ein Zelt mit, und wenn das einem Spaß macht. Denn vielleicht kurz zum Vergleich, der Campervan hat so ungefähr, 140 Euro am Tag gekostet, wohingegen der PKW 25 Euro gekostet hat. Also da kann man schon viel sparen. Genau.
0: Okay, das ist natürlich ein riesengroßer. Ja ja, ja, ja ist ein riesengroßer Unterschied. Äh, alternativ könnte man natürlich ganz clever äh, einen großen PKW. Die, man hat ja immer diese Monster Trucks, diese Monster SUVs und dann einfach bei, bei, Ikea, bei Ikea so eine kleine äh, Matratze äh, zu kaufen für, für ein paar Tage. <lacht>
1: Ja, das hatten wir überlegt, aber der camper ist halt richtig gut ausgestattet, da hast du einen Kühlschrank ja, ja, drin, da hast du so eine Kochzeile drin und wir waren uns klar, dass das jetzt nicht unbedingt günstiger ist oder wahrscheinlich genauso teuer, wie hätten wir jetzt einfach Hotels gebucht, allerdings hast du mit dem camper dann auch die Möglichkeit, wirklich im Park zu stehen und Leute, die das bisher noch nie gesehen hatten, wobei schon viele davon rumfuhren, die fanden das mega interessant. Die standen immer unsere Küche im Koffer rum und waren total geflasht, wie cool das ist.
0: Ja, ja, ja. Ist auch, ist auch toll. Ja. Ist auch ein ganz besonderes Erlebnis, äh, so ja. auch zu reisen. Also, ich mache das auch immer sehr gerne. Aber ich finde, ja. ich bin halt 3000 Euro All-In pro Person ähm, finde ich eigentlich okay, dafür, dass es die USA ist und die Westküste der USA, bzw. San Francisco genau. LA und so, die sind einfach so extrem teuer, ja. ähm, was das halt eigentlich schon wieder. Ja. Finde ich so okay macht.
1: Ja, die Flüge waren da jetzt auch schon mit drin. Ja. Ist wirklich komplett ja. alles. Es ist jetzt nicht das, das, ähm, die low budget Variante, so zu reisen, aber auch nicht die teuerste. Ja, also, ja. wir haben schon sehr kosteneffizient eigentlich ja, 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 so ja. geplant. Ja,
0: ja super. Vanessa, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast äh, für diesen Podcast heute. Ich hoffe, wir können ein bisschen mehr detaillierter über alles sprechen, weil äh, wir haben ja jetzt wirklich nur an der Oberfläche gekratzt. Da gibt es noch so, ja. so, so viele Stops, äh, die man noch irgendwie auseinandernehmen kann. Und die Details, also ähm, allein, allein die ganzen Nationalparks, darüber müssten wir eigentlich noch mal genauer sprechen. Ich danke dir aber erstmal, dass du dir Zeit genommen hast und ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, das war's auch schon wieder. 20 Minuten sind um. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen besser in den Tag reinzustarten und ja, dass euch diese Folge gefallen hat. Denkt dran, am Freitag ist es endlich wieder soweit. Dann könnt ihr wieder wählen, welche Folge euch am besten gefallen hat und die beste Folge hört ihr dann in voller Länge nächsten Monat. Ja, und wenn euch das Ganze wirklich gefällt, diese Aktion des Podcast-Monats, dann würden wir uns hier im Team bei Off the Path wahnsinnig freuen, wenn ihr euch kurz eine Minute Zeit nehmen würdet und auf der Plattform eures Vertrauens, dort wo ihr diesen Podcast auch hört, eine Bewertung hinterlassen würdet. Das ist das beste Dankeschön für unsere Arbeit, die wir hier jeden Tag gerade investieren und würde uns wirklich viel weiterhelfen. Außerdem wäre es ganz toll, wenn ihr diesen Podcast mit euren Freunden teilen würdet, damit viele neue Leute dazukommen. Ja, das war's dann wirklich für heute wieder. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen ganz tollen Tag und bis morgen.